0: Willkommen zur ersten Multipod-Folge des neuen Jahres. Heute geht es um Chinas Rolle in Genfer Standardisierungsgremien. Ein wirklich spannendes Thema, da Standards uns im Alltag begleiten, ohne dass wir allzu viel darüber nachdenken. Multipod, der Podcast der Konrad-Adenauer-Stiftung über internationale Zusammenarbeit. Dazu begrüße ich aus dem Genfer Büro der Konrad-Adenauer-Stiftung den Leiter des Büros, Dr. Olaf Wienzek, sowie Cedric Amon, der sich in Genf als wissenschaftlicher Mitarbeiter mit diesem Thema beschäftigt. Hallo nach Genf.
1: Hallo Christina. Hallo nach Berlin.
0: Ich bin Christina Bellmann und arbeite in Berlin für die Konrad-Adenauer-Stiftung als Referentin für multilateralen Dialog. Über Fragen und Anregungen zum Podcast freuen wir uns sehr. Schreiben Sie uns bitte gerne eine E-Mail an die E-Mail-Adresse multipod.cast.de. Und wenn Ihnen der Podcast gefällt, dann lassen Sie uns auch gerne eine Bewertung dafür in Ihrem Podcast-Player. Lieber Olaf, lieber Cedric, das Genfer Büro der CAS hat ja gemeinsam mit der Diplo Foundation am 14. Dezember eine Studie zur Rolle Chinas in Standardisierungsgremien herausgebracht. Die Autorin verfasste diese Studie und hat sich die Entwicklung der letzten Jahre mit Hinblick auf die Annahme und Durchsetzung der Digitalstandards genauer angesehen. Die Studie können Sie auf der Webseite der CAS Genf auch herunterladen. Den Link dazu finden Sie ebenfalls in der Podcast-Beschreibung. Nun, bevor wir tiefer in die Materie einsteigen, erklärt uns doch kurz, weshalb diese Standards so wichtig sind beziehungsweise worauf es bei deren Bestimmung ankommt.
1: Ja, sehr gerne, liebe Christina. Die meisten Gegenstände und auch viele Dienstleistungen, die wir täglich in Anspruch nehmen, sind durch Standards geregelt. Vereinfacht gesagt sind Standards gegenseitig anerkannte Maßstäbe, die technische Anforderungen oder bestimmte Abläufe festlegen. Sie ermöglichen nicht nur eine gegenseitige Anerkennung von Prozessen, sondern sind zugleich ein Qualitätsgarant für Produkte und Dienstleistungen. Bekannte Normungsinstitutionen sind beispielsweise die DIN, das Deutsche Institut für Normung, das zum Beispiel die Formate für Papier, also zum Beispiel DIN A4, in Deutschland und weiten Teilen der Welt hervorgebracht hat oder auch die ISO, die internationale Standardisierungsorganisation mit Sitz in Genf.
2: Und die digitale Welt ist da selbstverständlich keine Ausnahme. Auch sie könnte ohne Standards nicht funktionieren. Die Standards bestimmen dabei alles, von der Chipgröße bis hin zum sogenannten Internetprotokoll, welches uns das Surfen im Internet ermöglicht. Und ohne gemeinsame Standards könnten Geräte auch nicht miteinander kommunizieren oder Daten von A nach B verschicken.
0: Okay, und wo und wie werden diese Standards entwickelt? Olaf, du hast ja schon zwei Institutionen genannt. Heißt das, dass diese Organisationen für jeweils unterschiedliche Normsegmente zuständig sind?
1: Also es gibt eine Reihe von Standardisierungsgremien, die auch oft als SDOs abgekürzt werden, das heißt Standard Development Organizations. Und ja, es gibt eine generelle Aufteilung der Organisation nach Fachrichtung, selbst wenn diese Unterscheidung nicht immer besonders trennscharf verläuft. Also allgemein kann man die ISO, die International Electrotechnical Commission, IEC, und die Fernmeldeunion, die ITU, als die wichtigsten internationalen und formellen Foren für die Entwicklung von Digitalstandards ausmachen.
2: Und neben diesen formellen Einrichtungen gibt es auch noch quasi formelle Einrichtungen. Das heißt, die sind insbesondere im Digitalbereich sehr wichtig. Und das sind Organisationen, die ganz ähnlich wie die formellen Gremien aufgebaut sind, aber nicht offiziell von anderen Organisationen bzw. von staatlichen Behörden anerkannt werden. Und darunter fallen dann Gremien wie zum Beispiel das Institute of Electrical and Electronics Engineers, das äh, Allgemein IEEE, die Internet Engineering Task Force, das IETF, oder auch das World Wide Web Consortium, W3C. Und in bestimmten Sektoren haben sich auch noch Industrieforen und Konsortien etabliert. Das sind meistens Gremien, die von Akteuren der Wirtschaft ins Leben gerufen werden und gerne von der Industrie genutzt werden, um mit einem bestrengten Teilnehmerkreis schnell und effektiv arbeiten fachspezifische Normen auf den Weg zu bringen. Und ein gutes Beispiel dafür ist zum Beispiel der DECT-Standard. Den kennt man ganz gut aus, dem Bereich der Schnurlostelefone. Aber eines ist entscheidend. Egal von welchem Gremium verabschiedet, Standards sind immer freiwillig. Aber wir kommen später sicherlich nochmal dazu, weshalb freiwillige Verpflichtungen solch geopolitische Auswirkungen haben.
0: Und wer kann an diesen Verhandlungen teilnehmen? Wer bestimmt letztlich, welche Standards angenommen werden und welche nicht?
2: Naja, die Teilnahmebedingungen sind je nach Organisation unterschiedlich. An den Verhandlungen der ISO zum Beispiel oder des IEC nehmen die Vertreterinnen und Vertreter nationaler Normungsorganisationen teil. Und in der Regel sind Unternehmen an den Abstimmungen auf nationaler Ebene beteiligt, sodass deren Interessen und Ideen auch dort vertreten sind. Man könnte meinen, dass die ITU als Organ der Vereinten Nationen einen sehr staatsfokussierten Mitgliederkreis hat. Tatsächlich ist die Teilnahme an deren Standardisierungsgesprächen offen für Teilnehmer aus der Wissenschaft und der Wirtschaft. Die Mitgliedergebühren sind jedoch eine hohe Eintrittsschwelle. Je nach Mitgliedstatus und Sektor kostet eine Mitgliedschaft dort jährlich zwischen 4.000 und 32.000 Euro. Und dann wiederum gibt es Organisationen wie das IETF, bei dem sich jeder einbringen kann, der möchte. Aber auch da sollte man sich nichts vormachen. Es gibt in solchen Organisationen so etwas wie Platzhirsche und Autoritätsfiguren, die sich ihren Ruf durch die Einbringung wichtiger Entwürfe über viele Jahre erarbeitet haben.
1: Ähnlich wie bei den Mitgliedschaften unterscheiden sich auch die Arbeits- und Entscheidungsprozesse je nach Organisation. Aber eine Gemeinsamkeit ist, dass Standards möglichst in Konsensverfahren angenommen werden. Es finden zwar auf Arbeitsebene durchaus Abstimmungen statt, aber die fertig ausgehandelten Standards werden fast immer im gegenseitigen Einvernehmen verabschiedet. Dabei darf man sich allerdings Konsens nicht nur als die Zustimmung aller Beteiligten vorstellen, sondern auch als Abwesenheit von Einsprüchen. Was heißt das? Das bedeutet, dass entweder keine Einwände mehr erhoben werden, weil sie idealerweise ausgeräumt wurden, oder aber, und das kann durchaus vorkommen, dass Dinge durchgewunken werden, weil noch eine Reihe anderer Entscheidungen anstehen und diese für die Beteiligten von größerem Interesse sind. Unter den vielen tausend Standards sind also auch eine ganze Reihe hart erkämpfter Kompromisslösungen dabei. Aber unsere Gespräche mit Delegierten in Genf haben uns auch gezeigt, dass es in den meisten Ländern unmöglich ist, alle Entwicklungen zu verfolgen, in all diesen Fokusgruppen, Arbeitsgruppen, Komitees und so weiter und damit bestens auf die oftmals hochtechnischen Diskussionen vorbereitet zu sein. Man muss sich auch vorstellen, dass zum Beispiel jemand, der in einer europäischen Mission arbeitet, sich nicht nur um die äh, internationale Fernmeldeunion kümmert, sondern auch drei, vier andere Organisationen parallel noch mitverfolgen muss. Und unter diesen Umständen alle Vorschläge auf mögliche politische Konsequenzen zu prüfen, ist in der derzeitigen Konstellation kaum zu bewerkstelligen. Und nicht zu vergessen, auch wenn eine Delegation nicht am Tisch sitzt, um Einwände zu erheben, gilt ein Standard als einvernehmlich angenommen
0: ist diese Komplexität und ähm, diese schiere Anzahl an, an Abstimmungen und an Foren. Ist das denn ein neues Phänomen und wie hat sich die Partizipation in der internationalen Standardisierungsorganisation in den Jahren so verändert?
2: Also man kann schon sagen, dass sich etwas verändert hat. Die Zahlen unserer Studie belegen beispielsweise, dass der Anteil chinesischer Akteure über die letzten 20 Jahre zugenommen hat. Nehmen wir nur einmal die Sekretariatsposten der ITU-Arbeits- und Fokusgruppen. 2001 stammten lediglich ein Vorsitzender und drei Berichterstatter aus China und die Mehrheit, 22 Vorsitzende und 60 Rapporteure aus den USA. Im Jahr 2021 ist die Situation genau andersherum. 25 Vorsitzende und 89 Berichterstatter sind aus China, während die USA lediglich fünf Vorsitzende und 16 Berichterstatter stellen. Verhandlungsteilnehmer berichten außerdem, dass die Zusammensetzung bestimmter Arbeitsgruppen stark von chinesischer Präsenz geprägt ist, da Unternehmen und Regierung viele Ressourcen investieren, um diese vor Ort in die Verhandlungen einzubeziehen. Auch das kann sich natürlich unterbewusst auf die Bereitschaft auswirken, Einwände bei der finalen Konsenssuche zu erheben. Und die Zunahme chinesischer Delegierter ist aber nicht nur auf Chinas wachsenden Interesse an diesen Organisationen zurückzuführen. Die Zahlen zeigen nämlich auch, dass sich westliche und insbesondere europäische Mitglieder aus der ITU zurückgezogen haben und somit eine Verschiebung der Herkunftsländer mit der meisten und aktivsten Beteiligung stattfindet. Wie bei den vorherigen Zahlen passieren diese Änderungen schleichend. Die Trends kann man aber jetzt schon erkennen. Neben China haben auch einige andere Länder, vor allem aus Asien, wie zum Beispiel Südkorea und Japan, ihre Präsenz in der ITU in den vergangenen Jahren stark erhöht.
1: Man darf sich ebenfalls nicht in falscher Sicherheit wiegen und sich darauf verlassen, dass es je nach Organisation nur eine Stimme pro Land gibt und somit eine Übermacht von gewissen Akteuren ausgeschlossen wird. Auf die einzelnen Gremien bezogen ist das sicher richtig, aber das Gesamtbild stellt sich schon etwas anders dar. Wie in anderen Bereichen auch werden zunehmend Einflusszonen gezogen, die sich nicht nur auf Abstimmungsstandardisierungsgremien beziehen. Durch Infrastrukturprojekte, Handelsabkommen, Investitionspakete werden natürlich ständig neue Abhängigkeiten geschaffen, die sich auch auf das Stimmungsverhalten in solchen Gremien auswirken. Ein Aspekt, der zu beobachten, aber dessen Konsequenzen nur schwer abzuschätzen sind, ist damit die Beteiligung von Ländern und Akteuren, die stark unter Chinas Einfluss stehen.
0: Ihr seid jetzt darauf eingegangen, sozusagen wie rein nominell diese Verschiebung stattgefunden hat, aber abgesehen von den reinen Zahlen, warum bringt sich China denn neben anderen Ländern verstärkt in diese Organisationen ein?
2: Im Fall von der chinesischen Regierung kann man sagen, dass es seit bereits ein paar Jahren das Ziel ausgegeben wurde, die führende Weltmacht für künstliche Intelligenz zu werden. Und dafür erfolgen einfach gerade wichtige Weichenstellungen, sowohl innerhalb der Standardisierungsorganisationen, aber auch durch internationale Investitionsformen und zunehmender Marktmacht. Vereinfacht kann man sagen, China ist nicht nur passiver Konsument, sondern möchte Produzent internationaler Standards sein. Die Einführung internationaler Normen führt zu enormen Einsparungen von Unternehmen, da Produkte weltweit und unter denselben qualitätstechnischen Vorgaben abgesetzt werden können. Aus deutscher Sicht bedeutet das zum Beispiel, dass bis zu 17 Milliarden Euro jährlich eingespart werden. Und neben diesem Einsparungspotenzial liefert auch die Lizenzierung von standardessentiellen Patenten beachtliche Einkommensströme. Wenn man so will, sind das Grundsatznormen, auf denen andere Standards aufbauen und für dessen Nutzung man Lizenzgebühren zahlen muss. Und ganz nebenbei schaffen sie auch noch Abhängigkeiten. Produkte und Dienstleistungen, die nicht auf solche standardessentiellen Patente zurückgreifen, müssten empfindlich mehr Geld investieren, um ihre Produkte interoperabel und wettbewerbsfähig zu gestalten. Und dann sollte man auch nicht außer Acht lassen, dass Standards und Technologien niemals völlig wertneutral sind. Man sollte zwar darauf achten, dass Standardisierungsprozesse nicht übermäßig politisiert werden. Man sollte sich aber auch bewusst sein, dass es Staaten und andere Akteure gibt, die weniger Hemmungen davor haben, automatisierte Überwachungen oder Kontrollen durchzuführen. Und die würden davon profitieren, solche Standards weltweit anerkennen zu lassen und außerdem diese noch exportieren zu können.
1: Wir wissen inzwischen dank unserer und anderer Studien auch, dass die chinesische Regierung Programme mit finanziellen Anreizen für die Einreichung nationaler Standards eingerichtet hat. Grundsätzlich würde in solchen Fällen die natürliche Auslese von Normen nach den Gesetzen der Marktwirtschaft erfolgen oder nach den Gesetzen des Marktes. Aber gerade in einem Land, in dem der Markt nicht völlig frei von staatlicher Einmischung ist, ist es wenig ratsam, sich nur auf die freie Hand des Marktes zu verlassen. Und sicherheitspolitisch sollte man ebenfalls sehen, dass es eine zunehmende von der Regierung gewollte im Übrigen Kongruenz technischer Standards für sowohl zivile als auch militärische Standards gibt. Es gibt zudem eine Diskrepanz zwischen der wachsenden Anerkennung internationaler Standards und der Angleichung der nationalen Standardisierungsgremien an die internationalen Systeme. Die schon mehrfach erwähnte Belt and Road Initiative exportiert in ihren Regelwerken nationale, nicht internationale Standards. Was heißt das? Das bedeutet im Klartext, dass neue Märkte auf Basis chinesisch-nationaler Standards erschlossen werden. Das heißt, selbst wenn so mancher Standard in Verhandlungen auf internationaler Ebene nicht für gut befunden wird und scheitert oder sich eben nicht im internationalen Wettbewerb der Standards durchsetzen kann, können sie doch den Weg durch die Hintertür in andere Länder finden.
0: Ist Klang ja eben schon ein bisschen an, aber was ist denn an Chinas Engagement so besonders? Also schließlich haben in, in einigen Foren ja auch westliche Länder wie zum Beispiel die USA eine sehr starke Rolle. Also warum ist besonders das Engagement von China so interessant und sollte uns eben auch interessieren? Und ist es nicht ein vollkommen legitimes Interesse auch von China, sich so einzubringen in diese Foren?
1: Das ist richtig gegen das Interesse Chinas, sich stärker in, die, in das internationale Standardisierungssystem einzubringen, ist erstmal nichts einzuwenden. Es ist ja auch durchaus nachvollziehbar, dass das Land versucht zu erreichen, dass sich seine wirtschafts- und außenpolitische Bedeutung auch in Standardisierungsorganisationen niederschlägt. Und bei aller berechtigten Kritik und Sorge um Chinas Einfluss in diesen Gremien muss man natürlich schon hervorheben, dass China schlicht und ergreifend die Mitwirkungsmöglichkeiten, die grundsätzlich ja jedem Land offen stehen, einfach sehr proaktiv nutzt. Sie halten sich sozusagen an die Spielregeln und äh, nutzen die geltenden Rahmenbedingungen für ihre Interessen. Allerdings, wie gerade erwähnt, ist dabei schon auch bemerkenswert, dass China ein nationales Anreizsystem für die Einreichung bzw. erfolgreiche Annahme von Normen geschaffen hat. Also in der Hinsicht ist China dann doch nicht ein Land wie jedes andere. Denn selbst wenn dieses Programm nur nationale Standards betrifft, werden diese ja durch Projekte wie Belt and Road Initiative doch exportiert Stattdessen geht es vor allem darum, dass Deutschland und die EU zum einen ihre eigenen Interessen auch mit Blick auf unsere langfristige Wettbewerbsfähigkeit wahren und gleichzeitig sicherstellen, dass neue Technologien auch unsere Wertevorstellungen widerspiegeln. Zwar sind wir Europäer auf diesem Gebiet noch gut aufgestellt, aber wie erwähnt, dieser Vorsprung ist nichts, worauf man sie ausruhen kann und ausruhen sollte. Der Aufstieg Chinas zu einer der führenden Technologienationen bietet eigentlich schon einen ganz guten Einblick, wohin die Reise demnächst geht. Also da sollte man nicht naiv sein. Letztlich versucht natürlich jeder internationale Akteur, seine Interessen durchzusetzen. Und darum geht es hier auch. Wenn wir weiterhin wollen, dass digitale Standards eher unseren Vorstellungen und Präferenzen entsprechen, müssen wir ebenfalls in den Ring steigen. Gleichzeitig sollten Deutschland und die EU darauf achten, dass bei der Entwicklung von Normen und Standards nicht Praktiken legitimiert
2: werden, die menschenrechtlich oder ethisch sehr bedenklich sind. Und natürlich kann man jetzt leicht sagen, dass es sich Amerikaner und Europäer über Jahrzehnte stark eingebracht haben und ihre Interessen vertreten haben und das eben jetzt auch andere Länder tun. Aber ein paar entscheidende Unterschiede gibt es dabei eben doch. Und zwar wird die überwältigende Mehrheit technischer Standards verabschiedet, ohne dass dabei gravierende Folgen für unsere Gesellschaft zu erwarten sind. Aber im Zuge der Digitalisierung verwachsen wir einfach immer mehr mit unseren Technologien. Die technischen Möglichkeiten sind dabei schier grenzenlos. Daher ist es umso wichtiger, dafür zu sorgen, dass sie auch unseren ethischen und moralischen Vorstellungen entsprechen. Und in Ländern wie den USA oder in europäischen Ländern gibt es eben ein Korrektiv. Es gibt öffentliche Instanzen, an die sich Bürgerinnen und Bürger wenden können. Und kurz gesagt, es gibt einen Rechtsstaat mit einer Rechenschaftspflicht, die nicht überall auf der Welt vorzufinden ist. Und ich würde an dieser Stelle auch gerne anführen, dass man es sich nicht so einfach machen sollte, indem man sagt, dass der Westen auch nicht alles besser macht. Das ist durchaus richtig und die Kritik ist durchaus berechtigt. Der NSA-Überwachungsskandal ist da ein Beispiel von vielen. Aber nur, weil andere gewisse Dinge ebenfalls tun, heißt das ja nicht, dass es die Situation besser macht oder gar entschuldigt. Und aus europäischer Sicht gilt, wachsam bleiben und entgegensteuern und wenn unsere Interessen oder unsere Werte berührt werden.
0: Könntest du dann ein konkretes Beispiel nennen, woran du das festmachst, Cedric?
2: Gerne. Nehmen wir mal das Beispiel eines Standardsgesuchs bei der ITU im Bereich der Gesichtserkennung. Das Thema wurde viel besprochen und ging auch durch die Medien. Und dabei war es 2019 von der China Telecom in einer der ITU-Arbeitsgruppen eingereicht worden und dann wurde es im April letzten Jahres ausgesetzt. An dieser Stelle sei erwähnt, dass es an dem Vorhaben aus rein technischer Sicht wenig auszusetzen gibt. Es gibt schließlich auch eine ganze Reihe weiterer Standards zum Thema Gesichtserkennung und biometrischer Überwachungstechniken, die unter von westlichen Vertretern eingebracht und auch angenommen wurden. Das Problematische an dem eben genannten Entwurf war daher nicht, dass er sich grundsätzlich um Überwachungstechnologien dreht oder gar wie von Kritikern behauptet, dass es sich um einen chinesischen Vorstoß handelte. Vielmehr war der Entwurf einfach so weit gefasst, dass davon eine Gefährdung von Menschenrechten ausgegangen wäre. Und jetzt ohne auf Details einzugehen, der Standard hätte verankert, wie die Erfassung von Geschlecht, Hautfarbe und anderen körperlichen Attributen automatisiert werden könnte. Der Vorschlag enthielt außerdem keinerlei Kontrollmechanismen, um sicherzustellen, dass diese sensiblen Informationen nicht einfach an Dritte weitergegeben werden könnten. Und da die Themen rund um Gesichtserkennung und, und automatisierte Überwachung aktuell auch im Europäischen Parlament heiß diskutiert werden und es noch keine gemeinsame Position dazu gibt, sprachen die europäischen Verhandler auch davon, dass es einfach zu früh sei, solche Standards zu verabschieden. Und der Vollständigkeit muss man jetzt auch erwähnen, dass es keine klaren Vorgaben gibt, in welchen Foren solche Themen besprochen werden. Und die ITU ist auch nicht für alle Akteure die erste Anlaufstelle. Die Themen Videoüberwachung und Gesichtserkennung werden zum Beispiel auch bei der International Electrotechnical Commission, dem IEC, und der internationalen Standardisierungsorganisation ISO verhandelt. Dort wird es sicherlich auch europäische Normvorschläge mit bedenklichen Auswirkungen auf unsere Privatsphäre geben. Der Unterschied ist jedoch, dass es bei der Umsetzung solcher Standards ein Korrektiv in den Systemen gibt. Wie gesagt, das Einstehen für unsere Werte ist nicht etwas, das wir nur China gegenüber tun müssen. Die Datenschutzgrundverordnung ist da auch ein gutes Beispiel. Dieses Gesetz spiegelt die europäische Vorstellung von Datenschutz, Privatsphäre im Netz und das Recht auf Vergessen und so weiter wider. Und dieses haben wir Europäer auch gegen Vorbehalte aus den USA durchgesetzt. Und dementsprechend gilt selbiges auch für weitere Vorhaben, die wir selbst einbringen.
0: Was sind denn die zentralen Empfehlungen des Berichts? Wie sollten Deutschland und die EU darauf reagieren?
2: Es ist erstmal wichtig festzuhalten, dass es nicht darum geht, ungefiltert chinesische Vorstöße zu verhindern. Und in der Tat hat sich auch in China einiges verändert. Und die Regierung hat in den verschiedenen Strategiepapieren angekündigt, die Anerkennung und Integration internationaler Standards in den eigenen Märkten voranzutreiben. Das ist eine sehr positive Entwicklung. Und das ist auch teilweise schon geschehen. Und auf niedrigeren Ebenen werden auch privatgetriebene Standards angenommen. Aber in einem staatkapitalistischen System wie in dem chinesischen hat die Kommunistische Partei das letzte Wort bei der Umsetzung von Standards. Es geht daher eher darum, die Integrität der SDOs, also der Standardorganisationen, aufrechtzuerhalten und für mehr Diversität in deren Mitgliedschaften zu sorgen. Die Antwort sollte daher kein Zurück zu einem Status Quo sein, bei dem die USA als Marktführer durch ein aufstrebendes China abgelöst werden. Vielmehr muss darauf geachtet werden, dass alle Interessen gleichermaßen vertreten sind und alle in die Lage versetzt werden, Kompromisse auf Augenhöhe zu schließen. Insgesamt wäre es auch wichtig, dass eine Trendumkehr erfolgt und auch Vertreter der
1: Wirtschaft und der Industrie wieder stärker präsent sind. Aus europäischer und deutscher Sicht bedarf es zudem eines engeren Austausches zwischen der technischen und der politischen Community. Auch wenn die Politisierung von Normungsverfahren, deren gemeinsame Ausarbeitung erschwert, muss man anerkennen, dass Digitalstandards zu weiteren politischen Auseinandersetzungen führen werden. Man wird also kaum noch darum herumkommen, Normen nicht nur auf technische Qualität und Umsetzbarkeit zu prüfen, sondern auch die politische und ethische Dimension zu berücksichtigen. Und hier muss ein politisches Gespür entwickelt werden. Andersherum müssen auch politische Vertreter durch den stetigen Austausch mit der technischen Community geschult werden, dass nicht jeder Standard gleich zu Verschiebungen in der gesamten Weltordnung führen wird. Auch die Wissenschaft hat eine wichtige Rolle zu spielen. Das gilt sowohl für die Natur als auch die Geisteswissenschaften. Sie sind bestens platziert, um neue Standards einzubringen, aber auch um die Folgenabschätzung bereits bestehender Projekte vorzunehmen. Und diese übergeordnete Koordination sollte neben dem engeren Austausch auch eine Art Warnmechanismus beinhalten. Das heißt, Akteure aus Zivilgesellschaft, Wirtschaft und Wissenschaft sollten auf diesen Mechanismus zurückgreifen können, falls ihnen Entwicklungen auffallen, die nicht technische Bedenken hervorrufen bzw. zu diplomatischen oder ethischen Komplikationen führen könnten. Schließlich bedarf es einer gut abgestimmten europäischen Strategie und einer engen Koordination gleichgesinnter Länder, um die Arbeit in all diesen Foren besser verfolgen zu können und das nicht nur im EU-Rahmen, sondern auch mit Ländern aus anderen Kontinenten, die sowohl was die ethischen Vorstellungen als auch was die Vorstellung zum Mandat dieser Organisation angeht, eine ähnliche Richtung verfolgen. Wie gut dies gelingt, wird man vielleicht auch schon im Herbst sehen, wenn die Wahl der neuen Leitung der ITU erfolgt, aber dazu mehr vielleicht in einer künftigen Multipot-Ausgabe und in unseren künftigen Länderberichten.
0: Ja, sehr, sehr gerne sehr klare Handlungsempfehlungen, die ihr da in eurer Studie herausgearbeitet habt oder ihr in, in Verbindung mit den Experten für dieses äh, ja, hochkomplexe, aber sehr wichtige Thema. Lieber Olaf, lieber Cedric, ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch. Wie gesagt, den Link zur Studie, den stelle ich, wie eingangs erwähnt, in die Shownotes der Episode und freue mich, wenn Sie beim nächsten Mal wieder einschalten. Bleiben Sie gesund. Multipod. Der Podcast der Konrad-Adenauer-Stiftung über internationale Zusammenarbeit.